0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi. Tout d'abord pour faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers. Et puis la grande édition le soir à 18h30, une heure en direct pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Au sommaire de cette édition donc de Smart Bourse, le CAC 40 ouvre la semaine dans le vert pour le moment après le recul de vendredi en réaction au discours de la Fed qui anticipe deux hausses de taux en 2023, soit sur un calendrier on le rappelle plus resserré que l'échéance de 2024 anticipée. Un discours appuyé également par James Bullard de la Fed de Saint-Louis qui a annoncé que les hausses de taux pourraient selon lui intervenir dès 2022, soit l'année prochaine. Des annonces qui ont un peu déboussolé les marchés qui évoluaient presque sereinement dans un environnement monétaire accommodant depuis plusieurs mois mais l'indice parisien se reprend depuis ce matin, donc après la chute ou en tout cas le recul de vendredi dernier, porté notamment par le secteur de la distribution et notamment des valeurs automobiles on note d'ailleurs que le stock 600 automobile gagne un peu plus de 1% depuis ce matin et les sujets monétaires, on en parlait, seront au programme tout au long de la semaine. Si Christine Lagarde doit s'exprimer aujourd'hui devant le Parlement européen, c'est également plus d'une dizaine de gouverneurs de la Fed qui doivent prendre la parole sur, durant toute la semaine aux états unis afin de réagir et d'apporter des précisions sur leur vision de l'évolution de la politique monétaire de la Fed. Des prises de parole que nous suivrons ensemble de près, afin de comprendre en détail l'évolution de la doctrine sur le sujet et les rapports de force qui se jouent au sein de la réserve fédérale américaine. Et en France, euh, enfin, euh, l'annonce des négociations avait été faite il y a quelques semaines. C'est maintenant chose faite. Pershing Square Taunting Holdings, le SPAC de William McMahon, a acquis 10% du capital d'Universal Music Group. Une acquisition négociée sur la base d'un prix global de Universal Music Group de 35 milliards d'euros et qui fait évoluer le titre de Vivendi, sa maison mère, en très légère hausse ce matin. Voilà, il est 12h32 et le CAC 40 est à euh, 6587 points. Smart Bourse, c'est parti. Et tout de suite, tendance, mon ami, avec Eva Ben Saadi en direct depuis la salle des marchés de Bourse direct.
1: Le 4,40 hésite mais évolue à la hausse à la mi-journée après une matinée de baisse. Si les marchés ont réussi à digérer les annonces moins accommodantes que prévues de la Fed mercredi, les propos du président de la réserve fédérale de Saint-Louis en fin de semaine ont semé le doute. James Bullard a en effet déclaré vendredi prévoir une première hausse des taux dès l'année prochaine pour contenir une inflation plus élevée qu'attendue et selon lui plus durable. Dans ce contexte, les investisseurs suivront donc de près l'intervention de de la présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde ce lundi mais aussi celle d'une dizaine de présidents et gouverneurs de la Fed qui doivent s'exprimer ces prochains jours dont James Bullard à nouveau ce qui devrait provoquer des mouvements de va-et-vient sur les marchés Jérôme Powell lui sera auditionné ce mardi par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence pandémique ainsi que sur le programme d'achat d'actifs pour l'instant il n'a esquissé aucun calendrier pour une réduction progressive du soutien monétaire. Il faudra aussi attendre la fin de semaine pour prendre la mesure de l'inflation en mai aux états unis avec la publication de l'indice. PCE. Retour en France et une bonne nouvelle quand même du côté sanitaire. Le couvre-feu est levé depuis hier soir dans tout le pays. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui, ça continue de bouger. Du côté du MG, Vivendi annonce avoir signé un accord avec véhicule d'investissement, le SPAC, d'une société du financier américain Bill Ackman pour la vente de 10% du capital d'Universal Music Group qui l'entend introduire en bourse après avoir distribué 60 du capital à ses actionnaires. Air Liquide à suivre également, il a signé un protocole d'accord avec Airbus et le groupe ADP pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035. Dans ce même temps, Airbus annonce la nomination de Catherine Gestin au poste de directrice de la gestion des systèmes d'information et du numérique et en tant que membre du comité exécutif du groupe d'aéronautique à compter du 1er juillet. Gouvernance toujours, établissement Peugeot Frères, la holding de tête du groupe Peugeot annonce ce lundi que son PDG Jean-Philippe Peugeot deviendra président non-exécutif après la décision de dissocier les fonctions de président et de directeur général. On suivra aussi et si Essilor Luxottica. Il a signé un renouvellement de son contrat de licence exclusif avec Tori Burch pour la production, la distribution mondiale de lunettes de soleil et de montures de prescription sous la marque Tory Birch. Enfin, les cours du brut progressent ce lundi, soutenus par les anticipations d'une forte demande pendant la saison estivale.
0: Voilà, c'était Eva Ben Saadi, donc depuis la salle des marchés de Bourse Direct, Eva Ben Saadi, que vous retrouverez donc à 14h55 et à 18h30. Et on commence à présent la semaine, bah comme tous les lundis, avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Daubry. Bonjour Nicolas. Beaucoup de choses à voir ensemble, à voir également avec la déclaration de Jérôme Powell en fin de semaine dernière, mais aussi avec des réalités techniques parfois sur les marchés financiers. Mais avant de rentrer un peu dans le détail, Romain Dobry, votre bah
2: votre sentiment global sur la situation actuelle on a, on a des, des choses qui se sont un peu accélérées en fin de semaine dernière. Euh, on avait euh, une impulsion haussière qui s'était euh, réactivée depuis 15 jours ou 3 semaines euh, sur les différents indices. On voyait qu'elle était poussive, qu'elle avait du mal à se mettre en place. Et euh, le, le, les éléments après le, le, pardon, la, la réunion de la fête de, de, de mercredi euh, ont, montré, ont entraîné les marchés dans des signaux de désorientation. Un peu. Mm -hmm. On, on l'a vu dès jeudi avec un indice parisien qui partait un peu dans tous les sens, qui formait des, des structures d'élargissement de, très courtes, mais euh, qui montrent que euh, voilà, le marché ne s'est pas très bien il va et ce que vous disiez de déboussoler c'est le terme du moment.
0: Déboussoler, désorienter effectivement. C'est
2: désorienter j'allais le dire voilà il y a, a contre-pied euh, sont, les, sont les mots du, du moment, il y, y a des marchés qui se cherchent un peu alors avec une accélération baissière marquée alors qui est, qui est différente de, de, de celle qu'on a connue des consolidations précédentes je pense parce que euh, déjà il y a une question de période on est dans une période de l'année dont on sait que les, pendant laquelle les marchés sous-performent généralement et puis après une progression de 20% à Paris euh, d'une part euh, parce qu'on vient de toucher une cible sur l'indice K40 futur 6652 points sur le futur K40 c'était un objectif et on a oscillé autour... On a fait une petite accélération à 6.677 points, mais avant de d'entamer cette baisse un peu marquée. Euh, et puis, euh, les banquiers centraux sont, sont effectivement exprimés, même si on attend pas mal de discours cette semaine. De, 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 qui de vont permettre
0: de préciser, mais bon, on a quand même la tendance générale de, donc, voulue par la politique,
2: par la, par la réserve fédérale américaine. Manifestement. Et ça, ça laisse un peu les, les, les opérateurs un peu, un peu pantois, euh, d'après ce qu'on qu lit graphiquement et techniquement, avec beaucoup de contre-pieds sur quasiment tous les actifs. Et puis, il y a ce phénomène technique de l'échéance des marchés d'arrivée qui avait lieu à euh, donc, euh, notamment sur l'Eurostock, c'est le gros euh, le gros indice en Europe euh, euh, vendredi à midi et pour lequel à partir duquel on a vu euh, au moment du, de l'échéance de, de l'Eurostock entre 11h50 et midi une accélération baissière marquée qui a commencé à se mettre en place et qui ne s'est pas démentie de la journée avec un indice CAC 40 qui a suivi pour lequel l'échéance avait lieu à 16h Donc, euh, qui, qui est
0: venu accentuer finalement en fait cette idée de, de désorientation et de marché qui ne savait pas trop dans quelle direction aller et il y a eu cette échéance technique juste derrière et c'est là en fait qu'on
2: a, qu qu a vu la tendance en fait, au dé, dégringoler, c'est peut-être un peu fort mais en tout cas reculer voilà, pour l'instant, on est dans une situation où euh, on va devoir. Euh, L'enjeu, le, le, ça va être de déterminer si euh, on va assister à une consolidation. Je pense qu'on a assisté à un point haut, à court terme en tout cas. Euh, vraiment à court terme, hein, quelques jours, peut-être quelques semaines. Mais, mais qu on va voir si c'est une consolidation latérale qui va se mettre en place, avec des niveaux bien identifiés et quelque chose qui va se faire assez sagement. Je pense qu'il y aura de la, dans tous les cas de la volatilité à l'intérieur de cette consolidation. En revanche, de voir si ce ne sera pas une consolidation un peu plus marquée, euh, c'est-à-dire qu'au de, au, au lieu de consolider de 3 à 4 ce serait plus plutôt de l'ordre de 6 ou 7%. Voilà à peu près les, les enjeux. Je ne pense pas que ça aille plus loin parce qu'on a ce consensus global. Euh, on le sait depuis le mois d'avril, de, mai dernier, où les, les, les gestions, les gros opérateurs ont décidé d'alléger, d'écrêter un peu euh, et de se laisser porter. Euh, mm -hmm. Donc, d'où ces mouvements poussifs et très techniques qu'on a connus jusque-là. D'où l'accélération baissière euh, assez technique et liée à l'échéance des marchés dérivés, je pense aussi. Euh, et maintenant, de savoir si on, on va réussir à se maintenir dans, dans, les, dans cette zone, ces niveaux techniques. Donc, sur le futur CAC 40, on a vu qu'on avait euh, eh bien, des, des, une zone de bien identifié sur les options entre 6300 et 6600 points. On va voir si on arrive à la, à la défendre. À l'intérieur de cette zone-là, on sait qu'il y a un peu de couverture, même si on arrive sur le mois de juillet, avec beaucoup moins de couverture que sur les échéances précédentes. Donc, on, on a ce on que, mais pour l'instant, on voit bien que la zone 6300-6600 est bien identifiée. L'accélération la, baissière elle, elle s'est stoppée à l'intérieur de cette zone et on est en train d'aller chercher la borne haute. Donc, on va le regarder en détail après. Mais le niveau technique, c'est 6345, 6583. Et on voit qu'on a été recherché 6583 dans ce rebond de ce matin. Pour l'instant, on est en train d'hésiter.
0: Alors, on va regarder les graphiques euh, que, que avec lesquels vous êtes venu. On va rentrer donc un peu plus en détail. Et tout d'abord, bah, c'est le retour de la volatilité. Vous l'avez dit, ça, ça fait du, du, du bien, peut-être un petit peu sur les marchés, un peu de volatilité pour les différents opérateurs.
2: Ouais, c'est plutôt sain qu'il qu y ait un peu de volatilité par moment. Et puis surtout que le, le marché consolide aussi. Euh, on a quand même des, des progressions qui sont euh, sans retracement depuis longtemps. Alors, c'est toujours bien. On, est, on veut toujours le, le, le meilleur. C'est-à-dire qu'un peu de volatilité, c'est bien. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop. Bien sûr. Oui. Là, pour l'instant, sur le VIX, on est à, à, à la charnière avec des niveaux qui sont assez, à, assez limités. Euh, on revient au contact des 21,50 euh, qui est le, le niveau que vous avez ici, qui était notre niveau de bascule hein, sur, le, sur le VIX. On le voit bien, on a oscillé autour pendant une bonne partie du, 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 du début de l'année avec quelques pics au-dessus. Et là, on revient juste en dessous, 20,80 20, euh, et euh, on s'en approche. Donc, euh, le risque, est effectivement, au franchissement de 21,50 d'aller chercher des niveaux de, de volatilité à 28 et voir le haut du canal que vous voyez en bleu, au sein duquel on évolue. Alors, on a plusieurs signaux qui nous laissent dans le doute. C'est qu'on n'est pas allé chercher la borne basse du canal cette fois-ci. Euh, on le voit avec le petit cercle rouge en bas euh, du le, le, du canal bleu, on se rapproche des 21,50 et euh, par ailleurs les, là j'ai pas indiqué les, les indicateurs techniques, euh, je ne les ai pas ajoutés sur ce graphique mais on voit qu'il y a des divergences haussières c'est-à-dire que le, le VIX a formé de nouveau plus bas euh, par rapport à ses points bas précédents mais en revanche les, les indicateurs, les oscillateurs indiquent le contraire, donc si on prend par exemple le MACD en hebdomadaire, mm -hmm. lui il a formé de nouveau plus haut donc il y a une divergence entre le, le VIX et les indicateurs ça, euh, ça peut être aussi un signe d'alerte. Donc Tant qu'on reste sous 28, qu'on va chercher peut-être le haut du canal, ça restera un peu brutal, mais assez canalisé. C est, c est, ça va être notre curseur, en fait. On va passer au-dessus de 21,50 on voit aussi qu'on a des, des, des possibilités de repasser à, en dehors de ce canal-là, de franchir les 35, ça ce serait pas bon du tout, on n'y on est pas encore, c'est pas le scénario principal, mais on, on, on surveille tout ça. Donc un peu de volatilité, oui, pas trop. Pas
0: trop de volatilité, c'est ça, toujours, faut, toujours une question d'équilibre sur, sur les marchés financiers, en direction les états unis à présent euh, Romain Debris, avec des tendances bah, finalement assez différentes qu'on qu regarde le Dow Jones ou le, ou le Nasdaq
2: Oui, alors là, j là pour, pour une fois, j'ai pris le Dow Jones parce qu'on a une structure graphique de retournement euh, baissière qui s'est mise en place hein, depuis maintenant euh, le mois d'avril dernier, on, on considère quasiment que le, le, le Dow Jones n'avait rien fait à part marquer un plus haut mais euh, il, il évoluait dans, dans un trading range et vous voyez cette structure de retournement baissier. alors ça peut être un, un double top, euh, ça peut être aussi une épaule tête épaule, elle est, elle est très moche on voit qu'elle est assez euh, mm -hmm. décalée avec une toute bien petite sûr, épaule oui. à gauche, une épaule très large à droite, un sommet qui est quasiment au niveau de l'épaule de droite mais euh, des niveaux de prix bien identifiés par le marché avec un gap baissier, une ouverture sous la ligne de coup euh, et une accélération baissière marquée et la fin de la semaine au plus bas quasiment sur son support à 33 220 points donc, on a des extensions possibles jusqu'à... Euh, enfin, la cible idéale de cette figure, c'est euh, 31 980 points. Et euh, on invaliderait la figure au franchissement de 33 780 sur une ou deux clôtures. Euh, ça, ce serait l'invalidation du mouvement. On voit que, pour l'instant, le marché hésite, ne, ne sait pas trop ce qu'il en est. En tout cas, lui, il a bien rompu euh, le canal aussi au sein duquel il évoluait. Euh, la dynamique aussi est clairement cassée. Et euh, le, la possibilité d'aller former de nouveau plus haut, pour l'instant, est probablement remise euh, à quelques jours, quelques séances au moins.
0: Sur les euh, valeurs technologiques, la, la tendance... C'est la même,
2: Romain Dobry. Alors Sur le Nasdaq, c'était important et intéressant à surveiller aussi parce que là, on n'a pas craqué. On a défendu ce niveau de 14 049. On en parlait déjà la semaine dernière. On disait qu'au-delà de ça, on pouvait aller former une extension. Alors, C'était au-delà de 13 770. Il y avait une extension possible vers 15 000, euh, 14 594 points. Euh, une, une structure en, en, en épaule tête épaule, un petit peu déformée aussi, mais, euh, inversée, mais un petit peu déformée aussi. On a réussi à accélérer un peu et on bute entre 14 049 et 14 128 points. Pour l'instant, sur les futurs, on est juste sous 14 128 points. On préserve ce niveau de 14 049, donc la pulsion aussi n'est pas invalidée. Là, ce n'est pas la même configuration. Et donc, tant qu'il y a un indice euh, majeur aux états unis réussi à maintenir le, le cap et à rester haussier, on, on peut considérer que ce n'est pas, pas, pas très gênant et que le, 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 la tendance va rester... Euh, le, au moins canalisé et, et va permettre de consolider pour l'AS. Donc on donc est à la frontière de, de plus de, de résistance finalement dans le secteur technologique pour l'instant aux États-Unis. Et qui redevient le secteur fort depuis une dizaine de jours effectivement. Euh, D'ailleurs on le voit aussi en Europe de façon mm -hmm. très nette. Euh, C'est le secteur qui, qui, qui surperforme, qui tient le mieux dans l'immédiat. Et donc voilà, avec des risques de retour sous, sous, sous 14 049, 13 770. Puis le bas du canal haussier qu'on a déjà testé euh, il, y a, il y a un mois de ça et, euh, et sur lequel on a rebondi. Donc le, le fameux 12 994, sur lequel on a rebondi deux fois avant de réaccélérer à la hausse. Ce ne serait pas bon d'aller retester le bas du canal euh, haussier une deuxième fois sans être allé chercher la borne haute. Ce serait vraiment un signe de faiblesse dans l'indice. C'est là où on pourrait avoir des choses un peu plus graves. Donc l'alerte de court terme, vous la voyez, 13 535. Moyen terme, il est relativement proche, sous les 13 000 points, ça deviendra un peu délicat sur le Nasdaq.
0: Alors direction l'Europe à présent, avec bah, l'Eurostox, on va regarder le, la, la tendance de l'Eurostox ensemble, où là, bah, on, 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 on voit moins de figures de retournement. Ou Alors
2: euh... Alors, pas encore, c'est moins, moins méchant. C'est moins méchant. Ça. On a comme <rire> élément quand même d'invalidation, de, de, c'est un graphique de l'Eurostox en hebdomadaire. On voit que l'indice évolue au sein d'un canal haussier, euh, actif depuis euh, plusieurs semaines maintenant, et, et qu'il n'est pas parvenu à aller chercher sa cible, une résistance importante à 4180. Ça, c'est un petit signe de faiblesse. Et puis la dernière bougie, la bougie de la semaine dernière, qui englobe la bougie de la semaine d'encore avant. C'est ce qu'on appelle un avalement baissier. Vous voyez cette grande bougie rouge. Un avalement baissier en haut de marché, c'est un signe de faiblesse toujours. En revanche, on n'a pas rompu la borne basse du canal, donc on va placer notre alerte à 4034, qui sera la borne basse du canal pour la semaine, euh, avec un risque d'invalidation pour aller chercher une une cible à 3857 points, de 4% de retracement Rien de méchant non plus. Un marché qui a consolidé. Donc, encore une fois, un petit retour de volatilité, une petite consolidation dans un marché qui a extrêmement bien performé avec très peu de retracement depuis plusieurs semaines. Ce serait plutôt, plutôt de bon ton aussi et, et, un, et un, un, un moment assez sain. Rien de, rien de grave jusque-là. Et on voit encore avec du, du potentiel haussier pour, pour, pour les semaines qui viendraient. Mais là, à court terme, un peu plus de, de prudence, un peu plus de méfiance. C'est un peu wait and see. On n'a pas encore déclenché, on, on surveille.
0: Alors ça, c'est pour les indices. On parlera euh, du 40 mais rapidement y a, y, y, on a, les, les investisseurs n'ont pas été désorientés que sur euh, les, euh, les indices euh, actions l'euro dollar ou les matières premières ont également été impactées rapidement le, le, bah, le dollar reprend finalement un petit peu d'ampleur par rapport à l'euro.
2: Énormément, il y avait une tendance bien haussière bien affirmée sur l'euro le, le, qui avait franchi le niveau de, de 1,1225 au début, de, à la fin de l'été dernier et euh, qui avait euh, entamé un, un parcours haussier bien, bien net, bien marqué et il y a une double invalidation sur 1,2228 qui est une résistance importante avec on voit toutes ces mèches en haut et euh, et donc un, un gros mouvement de baisse la semaine dernière, une accélération forte qui a pris à revers la, 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 la spéculation pardon, qui était haussière et qui donc laissait présager qu'on allait franchir C'est un 22, 28 et aller chercher des extensions Pourquoi pas un 25 Donc là, il y, y a un mouvement de retournement assez brutal Et ça permet de mettre en, en lumière Une possible euh, figure d'épaule-tête-épaule épaule. Euh, On n'est pas encore validé Ce serait à la rupture de 1, 17 58 Qu'on pourrait euh, l'envisager Qu'elle serait, qu elle serait, plus, qu elle serait dé dé déclenchée pardon. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas On est obligé de la surveiller quand même euh, on, on, on défend des, des niveaux importants et, et c'est toujours la même, même état d'esprit à surveiller, mais il y a des, des niveaux d'alerte un peu plus marqués possibles, avec des retours un peu marqués cette fois-ci, sous 1.12.25, euh, entre 1.1104 et 1.12.25, donc à des mouvements d'invalidation qui pourraient être assez importants, oui
0: et niveau matière première, bah c'est le cours de l'argent qui est assez impressionnant là, depuis, depuis la fin de semaine dernière où euh, on voit pareil un, gros, un, un recul assez conséquent sur, sur la matière première
2: Oui je voulais refaire un point dessus puisqu'on l'avait évoqué la semaine dernière on parlait d'une accumulation depuis plusieurs semaines 6 ou 7 semaines au-dessus de 27,44 euh, sous un niveau de 28 28,13 important au sein d'une structure en triangle donc avec une accumulation près de la borne haute du triangle ça pouvait déclencher un signal haussier d'autant plus que la position spéculative augmentait et on voit le net contre-pied à nouveau avec une, une accélération baissière marquée le retour sur un support à 25, 80. Et euh, une petite réaction depuis, mais une vraie invalidation. Donc c'était pour illustrer, effectivement, cette idée que sur les matières premières globalement, il y a eu une vraie, un vrai coup d'arrêt euh, et, et, et un mouvement baissier qui s'est uh, révélé assez, assez brutal. Euh, donc contre-pied sur ça et tout, beaucoup d'autres beaucoup actifs, ouais effectivement.
0: Et pour conclure, Romain Aubry, sur le CAC 40, donc, qui, bah, qui se
2: reprend euh, ce matin qui réagit un peu. Alors là, vous avez une photographie de, du, du futur K40 à vendredi soir. D'accord. C'est un graphique en 14h, toujours 14h parce que le futur ouvre à 8h, ferme à 22h, ça fait une séance de cotation de 14h. Euh, on voit cette structure de triangle inversé, euh, clairement, avec donc ces signaux d'orientation. On est allé déborder un peu la, la borne haute. Et puis pour accélérer, ce qu'on dit toujours, c'est une figure qui est difficile à travailler, le triangle inversé, parce que vous voyez que les bornes sont mal respectées. En revanche, ça se traduit 9 fois sur 10 par une, une accélération baissière marquée. Euh, c'est bien le cas ici. Donc on a des, des enjeux et des niveaux bien précis à, à surveiller. Euh, Au-delà de 6 6.652,5, la cible de notre figure et le, le, les points, le, le, le niveau sur lequel on a buté récemment, on pourrait envisager une réactivation de la ligne écossière. On n'y est pas du tout pour l'instant. Il y a une zone de neutralité, à mon sens, qui est 6.583, 6.652, dans laquelle on pourrait considérer que euh, le, le pire s'éloigne et que ça va être une gentille consolidation. » Pour l'instant, on est sous 6.583,5. Je crois qu'on était à tester ce niveau ce matin, euh, après avoir marqué un, un, un point bas, euh, 6.470 environ. Euh, là, on est euh, 76. Là, on est dans une zone que, qui est la zone baissière, couverte de court terme. C'est-à-dire qu'entre 6.346 et 6.583, on sait qu'il y a de la, de la couverture, de la protection dans les portefeuilles. Ce n'est pas énorme, mais il y en a. Et euh, les, les investisseurs se laisseraient porter dans un mouvement un peu baissier. Ça pourrait être la zone idéale de consolidation. C'est en dessous de 6.346 que c'est plus gênant, puisque là, on sait qu'il n'y a pas Couverture, pas de protection jusqu'à la, la zone 5800-6000 où là il y, y a un vide, peu d'intérêt et un risque d'accélération de, 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 baissière un peu plus marqué. Donc ce sont les grandes zones qu'on va surveiller pour la semaine, neutre, baissière à court terme et à alerte vraiment sous 6350, qui ne serait pas, pas bon d'enfoncer de, au risque d'accélérer un peu plus fort.
0: Donc on va surveiller tout ça cette semaine, mais aussi beaucoup de nouvelles macroéconomiques. Romain Dobry il y a les PMI manufacturiers en Europe et aux États-Unis. Il y a également un des indicateurs de l'inflation aux États-Unis avec l'indice des prix donc PCE corps compris dans les revenus et dépenses des ménages donc aux états unis et puis bah, donc une semaine monétaire avec les discours des différents gouverneurs donc de la Fed mais aussi Christine Lagarde qui s'exprime devant le Parlement européen et on, est, on entendra également Jérôme Powell qui s'exprimera cette semaine, merci beaucoup Romain merci, Dobry, Je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct Et nous sommes à présent avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Nadia Garbi. Bonjour. Alors on va revenir ensemble Nadia Garbi sur ce discours de la Fed, donc en fin de semaine derrière. Euh... La Fed qui ne change pas sa politique monétaire pour le moment, mais qui pose toutes les bases pour un changement plus rapide que prévu. On rappelle que bah, l'échéance était en 2024 précédemment, et que là on parle de 2023, deux hausses de taux en 2023. Et certains membres même de la Fed, on y reviendra, évoquent une échéance plus, plus, plus rapide encore et parlent même de 2022.
3: Oui, alors c'est vrai que c'était une petite surprise au quiche la, la semaine dernière. Mais ce qui est frappant, c'est vraiment les tensions euh, au sein de la Réserve fédérale entre, d'un côté, euh, les membres du board à Washington DC et, de l'autre, les présidents des banques euh, régionales.
0: Parce que, du coup, on, on, on sent, en fait, que euh, là où il euh, y avait peut-être un peu plus de consensus il y a quelques mois, là, aujourd'hui, euh, les, euh, les, les faucons deviennent plus nombreux. C'est ce que vous nous dites, Nadia Garbi
3: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit, c'est que les présidents des banques euh, régionales sont plus au sont plus inquiets sur l'inflation et les valorisations boursières. Et ça s'est vu clairement avec les mots de, de James Bullard euh, la semaine dernière.
0: Alors, James Super. Bullard qui, qui évoque donc, donc, je le rappelle, des, des, des hausses de taux dès 2022, c'est-à-dire dès l'année prochaine. Euh, un, ça reste, Nadia Garbi, euh, un discours isolé ou un discours de plus en plus présent, cette, cette échéance de 2022 pour le coup
3: oui, alors, je pense qu'on va voir les présidents des banques régionales euh, cette semaine être beaucoup plus au euh, quiche. Mais d'un autre côté, euh, Jérôme Powell devrait garder son discours plus mesuré, plus, no me plus neutre, avec euh, un peu, je dirais, euh, plus de prudence en disant qu'il voilà, n'y a pas d'urgence d'annoncer un tapering, du moins pas tout de suite, euh, les hausses de taux sont encore lointaines. Donc, on aura un peu cette dichotomie entre euh, Powell d'un côté et euh, les... Euh, les présidents des banques euh, régionales.
0: Alors, un, un disc, une dichotomie qui, euh, qui va forcément jouer sur, sur la confiance dans lequel euh, qu'on qu peut placer dans le discours de Jérôme Powell, donc président de la Réserve fédérale. Mais s'il y a un discours, euh, entre guillemets, accommodant d'un côté et qu'on sent des tensions euh, de, de, de l'autre côté, est-ce que Jérôme Powell va réussir à rassurer les marchés euh, sur, sur les prochaines semaines ou les prochains mois
3: c'est une bonne question et je pense que vraiment la, la volatilité va s'accroître avec euh, cette dichotomie d'un côté et de l'autre. Maintenant, je pense que euh, Powell arrivera à rassurer euh, les marchés. Il devra tôt ou tard parler de, de tapering, mais on pense que ça arrivera plutôt à, à Jackson Hole. Mais ce tapering devrait être là aussi lent, commencer seulement en fin d'année. Et en ce qui concerne les hausses de taux qui vont être vraiment regardées de près, ils devraient vraiment essayer de les pousser le plus loin possible, alors que Bullard et les autres présidents devraient être un peu plus agressifs de ce côté-là.
0: Alors, le tapering, dont on, dont on a également appris, qu'il avait été évoqué. Alors, euh, on prend toujours des pincettes quand on en parle. On dit on a commencé les discussions pour ramener les discussions, finalement, sur, euh, sur, sur le sujet. Est-ce que, euh, là, là aussi, donc vous, vous suivez ça de près, euh, vous, vous nous l'avez dit, ça, ça peut être une source de crainte supplémentaire pour les marchés financiers, euh, aujourd'hui, Nadia Garbi
3: Oui, tout à fait. Ça dépend, tout dépend de la communication et de comment il va être communiqué. Nous, on pense que ce sera plutôt un tapering qui va être lent, et, et graduelle, c'est vrai que l'économie américaine euh, se porte beaucoup mieux euh, que l'année la, que passée, comme toutes les autres euh, économies, mais les risques euh, restent tout de même euh, présents. Donc, tout dépendra aussi de, de la communication. Et ce qui est vraiment clé aussi, c'est que cette dichotomie entre les présidents euh, des banques régionales et, d'un autre côté, euh, le board à, à Washington, c'est vraiment un débat sur les chiffres éco, et notamment sur le marché euh, de l'emploi, qui sera aussi important. De, de regarder quel est en fait ce slack sur le marché du, du, du travail et à quel point le marché américain de l'emploi est tendu. Parce que c'est vrai qu'on focalise beaucoup notre attention sur l'inflation, mais une des variables clés est aussi le, le marché du travail pour la Fed et les prochaines données seront clés.
0: Donc deux indicateurs, effectivement, l'inflation et, et, euh, et, euh, et l'emploi. Vous parliez de communication, Nadia Garbi. Est-ce qu'on peut dire que la Fed a bien géré sa communication, alors qu'on a un peu l'impression que les marchés se réveillent en se disant bah « Oui, finalement, la Fed peut se montrer moins accommodante
3: ?» <rire> C'est une bonne question. Et je dirais qu'effectivement, elle a bien géré sa, sa communication. On a vu pour elle vraiment être très mesurée, avoir un discours vraiment très neutre. Et c'est vrai que le, quelques deux jours après, euh, James Bullard étant beaucoup plus agressif en disant « le message implique euh, des changements à venir ». Je pense que pour le moment, elle a bien, euh, bien géré. Après, il faudra voir euh, les, 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 prochains, les prochains discours. Mais pour le moment, en tout cas cette semaine, Powell devrait réitérer son message de la semaine dernière.
0: Et est-ce que, par exemple, les rendements obligataires qu'on a beaucoup scrutés en réaction donc, au, à l'inflation ou au discours des, de, de, de la Fed avec un, un rendement obligataire à 10 ans aux états unis qui est aux alentours de 1,43% à présent, donc qui se détend, euh, est-ce que c'est une preuve que la, cette communication a été bien gérée ou la, la cause est ailleurs
3: bon, Je pense que la cause, est à mon avis, la, la communication a été bien gérée. Nous, on pense vraiment qu'il y a encore un potentiel de hausse dans les, dans les taux américains et lorsqu'on s'approchera euh, du tapering, on devrait avoir euh, une hausse euh, des taux US qui devrait mieux refléter l'activité euh, économique. Donc actuellement, on peut dire que cette communication a été, euh, a été bien gérée.
0: Et donc on suivra également les rendements obligataires américains. Merci beaucoup Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, d'avoir commenté et d'être revenu sur ce discours de la Fed dont on va suivre les, les, les déclinaisons toute, toute la semaine. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la grande édition de Smart Bourse.